0: Danke für die lange Textlese. Wir kommen zum Höhepunkt des Passionsgeschehens. Wir kommen zur Auferstehung. Und das allein ist schon eine Riesenüberraschung. Ich habe die Texte immer wieder gelesen und habe gemerkt: für die, die Jesus liebten, war es die Überraschung des Lebens. Für die, die Jesus hassten, war es die negativste Überraschung, die sie je erlebt haben. Heute wollen wir uns als seine Kinder von dieser positiven Überraschung einmal mitnehmen lassen und sagen, unser Herr lebt. Ich weiß, dass ich hier heute nichts Neues sagen kann. Selbst wenn ich euch in Russisch grüßen würde, Christos, Vos Christ und ihr alle antworten würdet, wo ist die Novos Christ? Ja, ich habe es nicht gerade gehört, wie ihr es gemacht habt, aber ich habe es euch dann gehört. Da wäre das noch gar keine Überraschung, das haben wir hier schon oft gehabt. Mich selbst überrascht heute aber doch etwas hier sehr, dass ich unseren lieben Pädagogen Hilbert Mayer hier sehe und seine äh, Mitarbeiterin Frau Junghans, das ist eine Überraschung, den Mann hier zu haben, von dem wir in Fernheim und ich persönlich so viel gelernt haben. Positive Überraschungen zu Ostern. Und unser Leben ist ja manchmal so sehr gleichförmig. Es passiert ja oft nichts Neues und wenn, ist es oft etwas Negatives. Bei Ostern ist es anders. Wir haben eine überraschende Botschaft zu verkündigen. Jesus lebt. Und das ist die schönste Botschaft. Und der Apostel Paulus sagt, dass das eigentlich der Sinn des Ganzen ist. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube sinnlos, dann wäre das alles überhaupt nichts. Deswegen haben wir ein leeres Kreuz und ein leeres Und Das ist wunderbar und herrlich. Die letzten Tage waren ja jammervoll schlimm für alle für alle Beteiligten, dieses ganze Osterpassionsgeschehen mit Verrat und mit Golgatha und mit Hinrichtung und so weiter. Wer konnte da überhaupt noch glücklich sein? Ich glaube nicht mal, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten glücklich waren, nicht mal der Pilatus, obwohl er sich die Hände so schön gewaschen hatte und die Frauen und die Mutter Jesu und all das aus, Schluss, Jesus liegt im Grab. Josef von Arimathia hat noch einen guten Liebesdienst getan, sein eigenes Grab zur Verfügung gestellt für diesen Jesus, den er eigentlich mochte. Voller Überraschungen, die Osterbotschaft. Lasst uns doch mal von Überraschungen sprechen. Und ich habe beobachtet, für die Jünger, lauter positive Überraschungen. Für die Ungläubigen, lauter Hiobsbotschaften. Das war schlimm. Wir wollen als erstes einmal hinsehen, wie waren denn die Überraschungen zu Ostern da äh, in dem ganzen Geschehen für die Freunde, für die Jünger und so weiter. Als zweites wollen wir ein bisschen Theologie machen und sehen, dass uns der Apostel Paulus im Philipperbrief mit einem überraschenden theologischen Text begegnet, der mich eigentlich so ein bisschen als Mennonitengeschichtler auch wieder neu bewegt hat. Und als drittes wollen wir sehen, wie können wir uns selbst heute überraschen lassen von dieser Osterbotschaft, die Jesus in verschiedenen Begegnungen mit seinen Jüngern uns aufgezeichnet hat. Die Überraschungen dort am Grab, zuerst überrascht mich, dass diese ungläubigen Leute, diese Pharisäer, diese hartgesottenen Gesetzesmenschen, ja, Besser hingehört haben auf die Botschaft Jesu, die wahrscheinlich besser verstanden haben als die Jünger, wenn sie dann zum Herodes gehen, zum Pilatus gehen, und zwar am Sabbat, wo man schon nicht mehr gehen dürfte, ja, und sagen: Pilatus, wir erinnern uns, dieser Kerl hat gesagt, er wird auferstehen. Und damit das nicht passiert, stell uns doch eine Gruppe von vier äh, Truppsoldaten hin und so weiter. Und das musste da nun passieren. Mich überrascht manchmal auch bei uns, dass die Ungläubigen besser wissen, wie wir als Christen zu leben hätten. Ja, und was da wirklich in der Bibel steht, als viele von denen, die schon Jahre im Glauben sind. So auch damals überraschend, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer diese Details von Jesu Botschaft besser kapiert hatten als die Jünger. Und dann kam wirklich die Überraschung. In der vierten Nachtwache, das müssen wir uns mal vorstellen, des morgens um vier, um fünf, Erdbeben. Soldaten schön treu mit ihren Schwertern und Spießen am Grab. Stehen sie da und schieben Wache, so wie man sagt. Ja? Und plötzlich Erdbeben, Engel, helles Licht, ein Krach und Donner, der riesengroße Stein, den ein paar Frauen nicht, würd, nicht fähig waren, weiter zu rollen. so haben wir es doch gelesen, ja der rollt weg, da kommt eine weiße Gestalt aus dem Grab heraus, geht einfach so raus, Soldaten, die sonst so ganz kräftig auf ihren, mit ihren Helmen und Spießen stehen, die liegen platt. Das war eine Überraschung. Das war eine Überraschung, das versiegelte Grab. Sogar dem Pilatus, sein Siegelring, hat nichts geholfen. Da, Jesus steht auf für diese Soldaten, eine schreckliche Botschaft. Und wir wissen auch, wie es da noch weitergeht. Die mussten dann zuerst mal zu den Pharisäern diese Hiobsbotschaft bringen. Und die Pharisäer, ja, in der hellen Morgenfrühe, ja, hu, und so eine Nachricht zu kriegen, das, was verhindert werden sollte, ist jetzt hier eingetroffen. Wer denkt da nicht hastig? Jungs, wie regeln wir das? Ja, Lügen und Geld, beides hilft. Und das hat damals da auch geholfen. Und wie Bruder Dürksen gelesen hat, diese Lüge hat sich über viele Jahrhunderte bei dem Volk Israel festgesetzt. Dann sehen wir aber auch diese Frauen. Und die Frauen, die begeistern mich diesmal, weil sie ein bisschen mutiger waren wie die Männer. Morgens sind alle Herrgottsfrühe hin zum Grab. Und nichts mehr da. Stein weggerollt, kein Soldat mehr da. Grab offen, nichts los. Huh. Es war zuerst etwas Schreckliches, eine Überraschung, die für sie zuerst mal einmal negativ war. Und sie laufen zurück zu den Jüngern und sagen, Grab ist offen, Grab ist leer, kommt mal helfen. Petrus und Johannes laufen los und so wie das heute auch ist, die Jüngeren sind flinker als die Älteren. Johannes war eher da, aber feigling dieser Johannes, ja, ging nicht ins Grab. Petrus, alter Mann, ja, weiß wie man es macht, der steigt ins Grab, sieht. Kein Jesus da und so weiter. Lauter Überraschungen. Und dann kommt, gehen sie wieder zurück, Maria Magdalena kommt an und denkt, was mache ich hier nur? Sitzt und weint. Ja. Und dann kommt die Überraschung des Lebens für Maria Magdalena. Als da ein Mann kommt, sie meint zuerst, das ist der Gärtner und dieser Mann sagt, Maria, und sie erkennt die Stimme Jesu durch verweinte Augen und sie sagt: Rabuni, mein Meister. Und das sind diese wunderschönen Erlebnisse, wenn man Jesus begegnet und er einfach unseren Namen nennt und mit seiner Stimme unseren Namen sagt und wir wissen, er nimmt uns an. Und dieses ist für die Maria die Überraschung gewesen. Und das ist so wunderbar schön. Und da müssen wir uns vorstellen, wie unendlich verschieden das Gefühl einer Maria Magdalena war, zu wissen, er hat gelesen, sie haben sogar Jesu Füße umarmt und so weiter. Und dann da das schlechte Gewissen dieser Pharisäer, die denken, war es nur doch rutschend. Wenn das Geld nicht ausreichen wird, was, wenn alles nun doch Schief gehen wird. Jesus lebt. Die Jünger haben ihn gesehen und erkannt. Eine Überraschung nach der anderen. Und Jesus hat sich den Jüngern hier und da und dort gezeigt. Und wir werden noch ein paar Beispiele davon im dritten Punkt dann auch miterleben. Ostern, das Fest der positiven Überraschungen. Und ich will eigentlich, dass wir, unser Christenleben, ein ganz bisschen mit positiven Überraschungen einfach mal leben. Und dass wir das dann auch genießen. Jesus lebt. Das verkündigen wir. Das ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Nun kommen wir zu dem zweiten Teil. Und da ist für mich auch etwas ganz Überraschendes, die Auferstehung Jesu, eine überraschende Interpretation des Apostels Paulus. Ich möchte dazu einen ganz kurzen Text auch lesen noch, der ist in Philippa Kapitel 3 von Vers 10 an und ich lese einmal, wenn es da heißt, in Vers 10 und Vers 11. Da heißt es so. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Es ist schon interessant, wie der Apostel Paulus diese Reflexion macht und sagt, Christus ist auferstanden und jetzt wir als Nachfolger, ich als Paulus, sagt er, ich möchte nun diesen Jesus tiefer erkennen, teilhaftig werden seiner Auferstehung und dann das Überraschende, worüber wir noch reden wollen, und teilhaftig werden seiner Leiden, damit ich auch gelange zur Auferstehung von den Toten. Mich hat dieser Text irgendwie geparkt. Warum? Weil wir in diesem Text zwei Extreme sehen. Ja, einmal, Paulus sagt, den Jesus, den will ich begreifen, den will ich erkennen. Ich will Teil seiner Auferstehung sein. Und zugleich sagt er, und ich will Teil seiner Leiden sein. Und das hat mich so überrascht. Und da habe ich nachgedacht, dass es ja so ist, wie es im Leben immer ist. Wir, die wir Spanisch sprechen, wissen, was ein Kombo ist. Also alles gibt es eigentlich nur im Gesamtpaket. Und das hat der Apostel Paulus auch erkannt, wenn er sagt, diesen Jesus, den gibt es eigentlich nur im Gesamtpaket, in seiner Auferstehung, aber auch in seinem Leiden. Und viele von uns, die wir in der Estancia haben, wir wissen, dass das ein Kombo ist. Erst muss man lange, 20 Jahre sehr arbeiten, nachher genießt man das, wenn man so gut nachernten kann. Viele Frauen wissen das von ihrem Blumengarten, wunderschöne Blumen aber die gibt es nur, wenn man sich die Hände schmutzig macht und immer wieder einpflanzt und einpflanzt und so weiter. Und so ist das auch mit unserem Christenleben. Das hat mich eben theologisch jetzt wirklich überrascht, dass Paulus so ehrlich ist und sagt, beschreibt uns nicht nur die Herrlichkeit der Auferstehung und so weiter und Christus erkennen und so weiter, sondern dass er das in einem Satz, so genau erwähnt und teilhaftig sein seiner Leiden. Und da habe ich gedacht, dass uns eigentlich das Erste immer am meisten begeistert. Dieses Leben mit Christus. Die Wunder erleben, seine Gemeinschaft genießen, seine Nähe, experimentieren, Teil von Christus zu sein, Teil seines Leibes zu sein, Gemeinde Jesu Christi zu sein, hier in brüderlicher Gemeinschaft zu leben und diese, das Genießen Jesus lebt und er liebt, lebt in uns und das gleichzeitig sehen, dass das im Gesamtpaket mit Leiden zu gestalten ist. Und ich sage immer im Geschichtsmuseum, wenn ich sage, die der Weg der Gemeinde Jesu Christi war immer ein Leidensweg. Das fängt mit Jesus an durch die Geschichte. Und auch heute sind so viele Christen, die um Christi willen zu leiden haben. Dann sehen wir es. Und wir als Täufer Mennoniten, kein anderer sieht es so sehr wie wir, dass unsere, Leidens-, dass unsere Täufergeschichte von Leiden geprägt ist durch die Jahrhunderte hindurch. Und Liebe Geschwister, wir brauchen gar nicht sehr weit schauen, was bekehrte Christen in, bei unseren traditionellen Mennoniten zu leiden haben in, unserer Nachbar, in unserem Nachbarland. Fahrt mal dahin, dann werdet ihr wissen, was Christenverfolgung bedeutet. Und wir Täufer, wir haben, unsere Täuferväter haben immer von der Glaubenstaufe und von der Bluttaufe gesprochen. Und für viele ist, es wirklich so gewesen. Unsere Täuferväter Konrad Grebel, Felix Manns, Georg Blaurock waren bereits 1527, zwei Jahre nach der Entstehung des Täufertums, schon einer ertränkt, der andere an der Pesten im, im Gefängnis gestorben. Michael Sadler, nur gerade vier Monate nachdem er das Schleitheimer Glaubensbekenntnis mit seinen Brüdern aufgeschrieben hatte, verbrannt, seine Frau ertränkt. Wir haben und können Paulus begreifen, wenn er sagt, und ich möchte teilhaftig sein seiner Leiden. Aber wir wollen auch mit Paulus sehen, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung möchte ich leben. Und das ist das Wunderbare. Und deswegen glaube ich, täten wir zu Ostern sehr gut, auch über dieses Thema zu reden. Erst einmal über Jesus erkennen. Wir nennen das Bekehrung. Ja. Und die Kraft seiner Auferstehung leben. Wir nennen das Heiligung und Weihe und Dienst und Mission und Teilhaftigkeit, Teilhaftig werden seiner Leiden. Das bedeutet für Christus den Weg gehen, auch wenn es leiden bedeutet. Mich hat das gepackt. Mich hat es begeistert zu sehen und mich hat es überrascht, dass Paulus dies so als einen Kombo sieht, als ein Gesamtpaket. Und von jetzt an möchte ich das auch immer versuchen, als ein Gesamtpaket zu sehen. Dieses Teilhaftigsein seiner Auferstehung und ihn tiefer erkennen, und auch bereit sein, Teil seiner Leiden zu sein. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Und ich möchte das einfach mal ein ganz bisschen schildern, wie das so ist, wenn wir jetzt Christen geworden sind. Und wie ist das damals mit den Jüngern gewesen? Und wir, lassen wir uns von der Auferstehungsbotschaft überraschen. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ja, wir wollen unser Leben leben. Und nichts macht uns so viel Spaß, als wirklich das Leben zu leben und zu genießen und den Segen und die Bewahrung Gottes wirklich in Anspruch zu nehmen und so weiter. Das Leben leben. Mit allem drum und dran. Jesus sagt, ich lebe. Ihr sollt leben. Und das ist so wunderbar schön. Das neue Leben in Christus. Paulus sagt das so, ihr wart tot in Übertretungen und Sünden, aber ihr seid bekehrt zu dem Hirten und Heiland Jesus Christus. Und dann stehen wir im Glauben. Und dann mit einmal, dann tut es nicht so, wie wir gewollt haben. Wie wir das geplant haben. Mit einmal passieren da Sachen in unserem Leben, manchmal mit der Gesundheit, manchmal mit einem Unfall, manchmal mit unverdienter, weiß nicht was, da ins Leben gekommen ist. Und dann sind wir enttäuscht. Enttäuscht von Gott Enttäuscht von Jesus, manchmal auch leider enttäuscht von der Gemeinde, enttäuscht von den Geschwistern, enttäuscht von denen, die uns eigentlich helfen sollten. Und so ging es den zwei Jüngern auch, als Jesus gestorben war. Enttäuscht, Jesus hängt am Kreuz, den haben wir begraben, Josef Arimatia sein Grab gelegt ziehen elf Kilometer los nach Emmaus. Und liebe Geschwister, dann nähert sich der Herr Jesus mit. Einmal als Wanderer begleitet die, fängt an zu erzählen, so nicht, socio, amigo und so. Und mit einmal wächst eine Beziehung und mit einmal sind sie schon zu Hause, laden diesen fremden Mann ein, komm doch in unser Haus und er kommt wirklich mit, nimmt der Fremde das Brot und dankt und bricht Und da war es Jesus. Und liebe Geschwister, wenn du enttäuscht bist von all dem, was das Leben so mit sich gebracht hat mit dir. Jesus ist für dich da. Er will dich überraschen mit seiner Gegenwart. Und die Emma aus Jünger sagten dann, brannte nicht unser Herz Jesus will dich positiv überraschen. Oder ich denke an Leute, die ängstlich geworden sind. Puh, was haben wir nicht schon alles durchgemacht. Es ist so viel Bedrohliches in dieser Welt. Und dann krampft sich unser Herz zusammen. Und so war das bei den Jüngern auch nach der Kreuzigung. Ängstlich, zusammen im Obergemacht. Türen zugeschlossen. Wozu sie kommen? sie Die werden uns nehmen kommen. Jesus haben sie gekreuzigt, uns werden sie auch. Und dann plötzlich für diese ängstliche Jüngerschaft kommt Jesus in ihre Reihe. Nein, überrascht sie mit dem Friedensgruß. Friede sei mit euch. Und die schauen, das ist ja unser Herr Jesus Christus. Glaubt ihr es nicht, dass ich es bin? Ja, gebt mir mal was zu essen, dann seht ihr. Ich esse. Ich bin es wirklich. Und so will der Herr Jesus Christus ängstlichen Leuten begegnen. Oder vielleicht geht es dir so, wie es mir als Jugendlicher oft ging. Ich werde das hier mal zugestehen, ich habe es schon früher mal bekannt und auch Buße getan. Ich bin mal ein sehr ehrlicher Zweifler gewesen. Ich hatte in meiner Jugendzeit ein Problem mit dem historischen Jesus. Gibt es den wirklich? hat es den Jesus, so wie das in der Bibel so schön erzählt wird, wirklich gegeben. Zum Glück gab es einen Theologen, der hieß David Ebert. In einem Kursus, Text und Kanon hat er mir die Sachen erklärt. Ungefähr so gut, wie ich es heute Morgen nochmal bei Peter Hane, von dem habe ich heute Morgen eine Predigt gehört, der hat es nochmal, auch gerade so erklärt. Das ist wirklich, den historischen Jesus hat es gegeben. Und besser ein ehrlicher Zweifler, Zweifler als ein schlimmer Sünder. Und ich sage, gut mal ehrlich zu zweifeln, um dann wirklich zum Glauben zu kommen. Und wir haben hier den Thomas, das war so ein richtig ehrlicher Zweifler. Der hat einfach gesagt, ich kann es nicht glauben. Die sagen, Jesus ist auch verstanden. Ich glaube es nicht. Erst will ich sehen und fühlen. Und der Herr Jesus ist gnädig. Der er hat sich um einen Korni erbarmt und um viele anderen ehrlichen Zweifler auch erbarmt. Und um den Thomas. Und da kommt er hin und sagt, oh, Thomas, komm mal hier schön her. Ich mach schön deinen Finger. Spürst du? Das waren die Nägelöcher. Du nimm nochmal deine Hand hier, ich nehme ein bisschen den Mantel zur Seite. Spürst du? So, und jetzt sei nicht weiter ungläubig, sondern gläubig. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, Jesus will euch überraschen, dass ihr vom Zweifel zur Gewissheit kommt. Und dann gibt es vielleicht auch Leute, bei denen ist allerhand im Leben passiert, was nicht hätte passieren sollen. Da ist Sünde ins Leben gekommen. Wir haben in einem gewissen Moment nicht genügend Freude und Kraft gehabt, Jesus zu bekennen und so weiter. Und dann ist ihnen wirklich etwas Dummes, eine dumme Sünde passiert und die leiden unter dieser Sünde. Und warum habe ich das nur getan und warum bloß und so weiter. Und der Masjahel, Diablo, Metento, sagen unsere Leute dann, der Teufel hat mich so schrecklich angefochten und so. Und wem von uns geht es nicht oft so? Da ist was Dummes passiert. Und das war dem Petrus auch. Und der Herr Jesus kam, als sie so schön beim Fischen waren, am Ufer, schon so ein kleines Asadito-Feuerchen da und die Fische. Und die haben gegessen. Und da hat der Jesus so gesagt, Petrus, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, ja, Meister, du weißt, dass ich dich lieb habe. Diesmal bin ich so glücklich über unseren Herrn Jesus Christus, dass der nicht hingesagt hat und sagt, Petrus, komm mal her und erklär mal all deine Sünden. Ja, So, knie dich immer schön hin und dann bekennst du alles und dann. Jesus macht das so pastoral. Petrus, hast du mich lieb? Und das dreimal. Und Petrus kommt zum Weinen und sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und wisst ihr, liebe Geschwister, das überrascht mich an unserem Jesus, dass der anders ist, als wir manchmal sind. Und er fragt nach der Liebe. Und zu Ostern dürfen wir uns von Jesu Liebe überraschen lassen. Und ich möchte euch sagen, das ist die Botschaft. Jesus überrascht uns mit seiner Auferstehung, weil er nach unserer Liebe fragt. Weil er die Liebe die er für uns hat, erwidert haben möchte. Und Gott möchte gerade dir vielleicht, bist du ein ängstlicher Mensch, vielleicht ein ganz ehrlicher Zweifler, vielleicht aber auch einer, der in Sünden gefallen ist und Jesus will dich überraschen mit dieser o Osterbotschaft. Ich lebe! Und ihr sollt auch leben. Der Herr möge uns segnen. Und jetzt wollen wir ein wunderschönes Lied zusammen singen. Das ist so schön, das Lied, dass ich das einfach einmal ein bisschen zitieren möchte. Auferstanden aus des Grabes Nacht, Jesus hat uns helles Licht gebracht. Freude bricht durch alle Dunkelheit, Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben, in der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schöneres geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Auferstanden aus des Grabes nach. Und dann beten wir.